0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 136, 24 de enero de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo, el podcast que os motiva, os apoya, os anima y que trata de acercar el bilingüismo de una manera muy natural, divertida y con mucho cariño a todas esas familias que quieren que sus hijos se comuniquen en una segunda lengua Sin el mayor de los esfuerzos Sí, a través del juego A través de educar en casa A través de la implicación de los padres y madres Que estamos apostando por esta loca aventura bilingüe Muy buenas a todos Bienvenidos a los nuevos oyentes Bienvenidos a los suscriptores A los cuales les tengo que agradecer una vez más Su apoyo económico, moral Y también con sus dudas Que me ayudan también a, a saber eh, cuáles son los siguientes cursos que necesitáis, cuáles son vuestras inquietudes. A todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Deciros que hemos empezado esta semana el curso de Phonics y Números, curso número 10. Madre mía, llevamos ya 101 vídeos en los cursos de inglés.com. Desde el embarazo, actividades y juegos por edades, hasta los 3 años, playground, ciencia, gran hermano en casa... Madre mía, es sí, decir, 5,99 euros al mes y tenéis ya 101 vídeos y acabamos de empezar el curso de Phonics, el curso en el que vamos a hablar de qué son los phonics, cuándo empiezan a introducirse o cuándo podemos introducirlo, cómo se asimilan los sonidos, cómo se interpretan las letras en inglés, cómo se puede deletrear, qué recursos podemos utilizar, cómo introducir los números, cuándo aprender a sumar y a restar en inglés... Son tantas las cosas que vamos analizando y tanto los que pas pasan por aquí, participan, aportan, apoyan y dan su granito de arena en esta loca aventura, que la verdad que es que da gusto seguir aquí una semana más. Si no, yo no estaría aquí. Me hubiese cansado al tercer o cuarto capítulo y sin embargo llevamos 136. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos vosotros. Hoy os traigo una experiencia personal. De vez en cuando viene bien, no solamente que me venga invitado, no solamente reseñar, o sacar recursos, sino también las experiencias personales, porque esto al final es pues como un diario que estoy haciendo, de viva voz, y que va documentando mi propia aventura. Los primeros episodios, pues era un poco todo con la. Pues, con la incertidumbre de no saber si esto iba a funcionar o no. Las primeras palabras. Eh, las primeras expresiones. El entendimiento por parte de él, el desarrollo del habla y del lenguaje que tantas veces hemos hablado. Hoy os traigo una experiencia personal que ha pasado con el peque en el cole. Creo además es un tema muy al hilo o muy al uso ahora mismo, justo cuando hace unas semanas. recordar que teníamos que las preguntas para conocer el nivel de inglés de un centro en el capítulo 134, que también gustó mucho. Así que hoy os voy a hablar de una experiencia. Recordaros, por último, antes de meterme en materia, que ya están disponibles las reservas para las consultas en el Centro pediátrico de Asistencia Integral de Pediatría en Sevilla al lado de la calle Felipe II. Y es que eh, tanto el doctor Pedro de León como yo apostamos por esta educación bilingüe en casa a través de estas consultas privadas. Tenéis que reservar a través de la página de, del teléfono de contacto del centro pediátrico cita conmigo. Ellos darán los horarios disponibles y serán por las tardes, eso sí os lo digo. Y en sesiones de 45 minutos trabajaremos las principales dudas, los miedos, los bulos, la motivación, las ventajas tanto cognitiva, de desarrollo, del habla, eh, no sé, todo el mundo del bilingüismo que hay alrededor y también, sobre todo, eh, vamos a hacer sesiones para hacer un planteamiento desde la llegada del bebé o desde los primeros meses del bebé conforme que podamos trabajar una línea, una serie de rutinas, una serie de recursos, una serie de listados, una serie de, bueno, pues de tips, consejos y materiales que podáis poner en práctica en casa además de todo lo que tenéis conmigo en el, en el podcast, en los cursos y demás, sesiones privadas a través de las cuales ayudaros, enseñaros y motivaros a que podáis conseguir que vuestros hijos sean bilingües de una manera muy natural y sin el mayor de los esfuerzos. Y bueno, yo digo que a día de hoy, las horas que llevo invertidas con el peque me están ahorrando una cantidad de horas, y sobre todo económica a nivel de tener lo que lleva una academia el día de mañana. Si tú sumas las horas que yo llevo, y ya llevo miles de horas más que cualquier academia, cualquier niño o niña que vaya dos, tres tardes a la semana, con lo cual empezar pronto es el, el secreto o el truco para que esto tenga sentido y lo consigamos de una manera sin, sin el mayor de los esfuerzos, sin rechazo. Voy con el tema de la experiencia personal, veréis, eh, ya sabéis que la lectura es fundamental, es muy importante, es eh, una de, de las grandes rutinas que seguimos que de hecho tenéis en Instagram el hashtag que empezó Mariña, de Spanglish Peque, desde aquí un saludo Mariña, de Leles en inglés. Bueno, pues en casa hay muchísimos libros. Aquí tenemos una, una librería en, en el salón disponible 24 horas. Siempre que quiere coge un libro. Bueno, pues en clase, en el cole, llevó un compañero, una compañera de clase, llevó un libro un día y la señora nos, nos lo enseñó a través de la aplicación de clase ClaseDojo. Nos enseñó que fulanito, fulanita, para no decir nombres de nadie, había llevado un libro y lo había leído a toda la clase. Mejor, peor, pero bueno, lo importante es que voluntariamente un niño llevó un libro y lo leyó a sus compañeros. Todos se sientan alrededor y el alumno lee el libro. Esto de manera voluntaria y sin forzar, que es lo, el mayor de los secretos, la motivación intrínseca de cada alumno, ha hecho que todos los demás niños quieran llevar un libro, ser el protagonista, leerle a sus compañeros, tener una foto para el recuerdo que le hace la, se la seña y se la enseña a los otros Papás a otros mamás, comentar la jugada, su libro favorito. Bueno, pues después de esa experiencia, al día siguiente, nosotros le enseñamos la foto de su compañero o su compañera a Raúl, y él dijo voluntariamente, Quiero llevar un libro a clase. Esa misma mañana, de la mañana siguiente de haber visto la foto de su compañero, pues eh, Raúl me decía antes de salir, ya preparados con la mochila, la fiambrera del almuerzo mío chaquetones, bufandas, todo preparado para coger la bici me dijo quiero llevar un, quiero llevar un cuento y le dije, ah, estupendo, venga, ¿qué cuento quieres? claro, no, no, no puedo negar que llevo un cuento, puedo negarle porque no permiten que lleves juguetes de casa ya bastante tienen allí, pero llevar un libro si además esta iniciativa ya se había puesto en marcha, genial, es voluntario es, es perfecto y él automáticamente de todos sus libros eligió uno uno en concreto, The Little Cat and the Ball es un cuento, voy a buscarlo a ver si lo encuentro y os lo dejo enlazado. Que Compré un día en una librería, una mañana de verano, que salimos a dar un paseo, entró en una librería de Sevilla, lo vi, me hizo gracia el argumento. Eh, fue de los primeros cuentos que ya trabajamos con historias, con una narrativa, más allá de los cuentos o de los primeros libros de vocabulario. Íbamos trabajando ya alrededor de, del año y medio, cerca de los dos años ya este primer cuento. Y es un cuento que hemos leído infinidad de días, de noches, de tardes y de mañanas. Que le encanta, que es su favorito y que por supuesto hemos repetido un millón de veces. Cada vez la historia pues yo la complicaba más o trataba de que él me siguiese un poco el hilo. En fin, un cuento muy, pero que muy trabajado en casa y que desde luego es su favorito. De hecho, en Instagram hace tiempo que subí una foto de Raúl leyendo este libro. Incluso él se lo ha leído me hace muchas gracias esto él se lo, ha, a lo se lo ha leído a sus peluches ya que trabajamos mucho con los puppets, como visteis en el, o como podéis ver en el curso en uno de los cursos eh, trabajamos con puppets, con marionetas que juegan un rol muy importante bueno pues al caso que me voy lleva el libro sale de clase le digo a oh, Raúl que has llevado el libro y Raúl se quedó se quedó serio bueno, como salió del colegio, pues no le quise dar importancia. Ya en el momento de cena, estamos los tres sentados, alrededor de la mesa, sin tele, y siempre dialogamos sobre lo que hemos hecho en el día. Esto, bueno, os lo cuento como anécdota, pero también para que lo pongáis en marcha, es muy, muy importante para el desarrollo del habla y para las relaciones familiares. Papá habla de su día en el trabajo, mamá de su día en el trabajo, Raúl de su día en el cole. Cada uno pues, va tomando la palabra, tenemos que espera, esperar los turnos. Obviamente, el, el hablar de trabajos pues, lo hacemos a un nivel de tres años, ya os podéis imaginar. Luego ya los adultos hablamos aparte. Bueno, pues en, en este momento le preguntamos, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué, qué, has leído? ¿Qué has llevado el cuento? ¿Lo has leído? Y Raúl, muy seriamente, dijo sí. ¿Y has leído el cuento? En español, pero muy serio. Bueno, como vimos que no le había hecho mucha gracia y que lo había dicho así, mamá y yo nos miramos y Raúl cambió de tema. De pronto empezó a hablar súper contento de otra actividad, de otro juego, de otra canción, de lo que había hecho fulanito, menganita, la seño, para arriba y para abajo. Al día siguiente volvimos a retomar el tema y dijimos... Porque habían mandado otra foto de otro niño leyendo y dijimos, mira, fulanito, fulanita ha llevado un libro, ¿te ha gustado? Sí, ¿de qué iba el libro? Ah, de tal, de cual, ah, el libro más divertido, tal. Como que el, 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 intentas trazar el tema un poco y le dices, ¿te acuerdas que, le dijimos, te acuerdas que ayer llevaste tú un libro, tu libro favorito, de Little Cat and the Ball, el libro del gato que encuentra la pelota lo, y tú lo leíste? Y volvió a decir, sí, en español. Y muy serio. Algo le estaba incomodando. Él nos había dicho que sí, que lo había leído, pero que lo había leído en español. Es un libro que ni, de, que, que ni decir tiene que está entero en inglés. Pero estaba, Raúl se estaba encontrando mmm, a disgusto. No estaba cómodo con la situación. Bueno, pues no quisimos presionar más. Ya sabéis que no se puede presionar a los niños. Y entonces mamá, al día siguiente, le preguntó, y, eh, digo mamá porque yo ese, eh, le preguntó y no estaba yo justo en ese momento delante y le preguntó, oye Raúl, ¿qué tal con el libro del, del cuento de, del gato? ¿Te, te gustó llevarlo a, a clase? Y le dijo, sí, en español. ¿Ya? Pero era un poco automática la respuesta. Entonces mamá hizo una cosa muy inteligente y le dijo, ah, que lo has leído en español. Claro, la primera vez se nos había chocado un poco. Y nos quedamos un poco pinchados con el tema de que él respondiese tan serio y no queríamos presionarle porque lo veíamos un poco agobiado. Entonces, mamá muy inteligentemente le dijo, ah, en español, claro, claro. Eh, tú te lo sabes en español también, tú lo lees en inglés, pero lo puedes contar en español, qué divertido. Y, y le ha gustado a los niños que lo cuentes en español. Y entonces, al tener la aprobación de pronto de mamá, y en esto que aparecí yo por allí y tal, me dice, oye, ¿qué? ¿Qué Raúl ¿sabes que Ra Ra Raúl leyó el cuento en español? Que se lo sabe también en español, porque Raúl es bilingüe y lo puede leer en los dos idiomas, se lo sabe en español e inglés. ¿Sabes que se lo leyó a los compañeros? Y yo le dije, ah, que, es que lo has leído en español. Y Raúl dijo, sí, sí, en español, pero ya contento. Y dije, ah, qué guay, ¿y, y les gustó a los niños? Sí, sí. Ah, ¿y de, qué pasaba, qué pasaba, Raúl con el, con el gato? Y ya Raúl empezó a contarnos el cuento a nosotros. Esta experiencia eh, nos ha marcado un poco, a mí personalmente, con el tema del bilingüismo, ¿no? Es importante analizar este tipo de cosas. Entonces, al día siguiente eh, hablé con la seño y le dije, bueno, tengo que preguntarte por un tema. ¿Pasó algo con el libro? Me hizo un poco el loco. ¿Pasó algo con el libro del, del gato en, en inglés? Y me dijo, no particularmente. Digo, no, es que mira, pasa esto, Raúl se ha quedado muy tenso y hasta que no le hemos dado el visto bueno, por así decirlo, a la naturalidad de haberlo leído en español... Pues se, se, sentía, se sentía un poco agobiado, como que nos había fallado, digamos, ¿no? Porque no lo, no lo había leído en, en inglés cuando en ningún momento le, nadie le dijo léelo en inglés. Entonces me dijo al señor, no, no, le dijimos que sí, lo iba a leer en español o en inglés, le dijo ella. Y él dijo que en español. Entonces dijo la señor, ¿puedo leerlo yo primero en inglés a toda la clase y luego tú lo lees? Porque si lo lees, lo cuentas, ¿no? Porque todavía no sabe leer. Eh, tú lo cuentas después en español a tus compañeros. Y él dijo que sí. Entonces, seño con, desde aquí un abrazo enorme y de verdad muchísimas gracias por leerlo en inglés a toda la clase, por participar en el, en el bilingüismo real de un aula de coger un cuento y leerlo en inglés. Bien, también por Raúl, por leer un cuento que solo se ha leído en inglés en casa. Yo es el que soy la persona que más ha leído el cuento, pero mamá, alguna vez que otra también se lo ha leído en inglés. Bien por él, que es capaz que su cerebro sabe la historia también en español. Quiero decir, a mí a día de hoy me, me es muy natural que mi hijo se sepa un cuento en, en español o en inglés, pero lo importante en esto es razonar que su cerebro pues entiende los dos idiomas, lo comprende perfectamente y decide comunicar la historia a sus compañeros en una lengua que para sus compañeros además es la, es la, la lengua materna. Quiero decir, realmente el trabajo está muy bien hecho. Él, es, él ha sabido elegir la lengua de comunicación con sus compañeros, sabe cómo es la historia y la cuenta tal cual. Claro, el análisis, por un lado, sí es positivo. La parte que al principio nos puso un poco mal es que él se sentía que nos estaba defraudando, se sentía presionado, por así decirlo, como esperando una reprimenda. Es curioso porque nos miraba con cara como cuando le riñes, eh, como esperando una reprimenda de que no lo había leído en inglés, cuando en ningún momento nadie le forzó a ello. Y es más, de haberlo forzado... De haberle dicho, ¿y por qué no lo has leído en inglés? porque tú tienes que leer en inglés? ¿Porque tú este cuento está en inglés? ¿Porque tú, tú ta, ta, ta 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 ta, entendéis por dónde voy? Si yo hubiese hecho eso, hubiese forzado la máquina, hubiese hecho que nunca más llevas un libro, y desde luego, que se sienta obligado de exponerse en inglés a sus compañeros, que además seguramente pues, no le van a entender. Con lo cual, una vez más, se pone de manifiesto y es prueba empírica, que forzar. No tiene sentido. Es contraproducente y no ayuda. Así que, papás, mamás que estéis criando bilingüe, eh, si os pasa algo parecido a esto, o si os ha pasado, contármelo, porque siempre viene bien compararla. Cada caso, cada niño es un mundo, cada familia trata de llevar el bilingüismo pues un poco a su manera, aunque aquí yo siempre baso tres pilares básicos. ¿no? Y en eso está en la naturalidad de que bueno que tienes dos lenguas. La diversión, porque estás leyendo un cuento y, y es algo divertido, algo algo amable, algo cariñoso también, que es el tercer pilar, el cariño de elegir libremente tu lengua, comunicarte y ya está, no, no tiene más. Con lo cual, os traigo esta experiencia, creo que es enriquecedora para todas las familias que estén en estos tres años, que ya son capaces de pues de comunicarse, de contar, de, de narrar sus propias experiencias. Y sobre todo también para aquellas que aún no están en los tres, que algún día pues llevarán sus peques al cole, que llevarán sus cuentos o que verán a los amigos y que tendrán cosas en inglés, materiales en inglés, y que, que sepas que si tu hijo habla en español con otras personas, aunque el material esté en inglés, es que su cerebro es perfectamente bilingüe, es capaz de cambiar la lengua según funcione, eh, o según la necesidad de, de comunicación que tenga, y que desde luego es para dársela enhorabuena de que los peques sean capaces de hacer esto por sí mismos y libremente, y por supuesto sin forzar. Así que dicho esto, os, 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 espero que os haya gustado esta experiencia personal que de vez en cuando viene muy bien, también refrescar, también documentar, también poner en valores. Deciros que os espero cada semana, como siempre, en Aventura Bilingüe, en los cursos de Crecer en Inglés, que ya llevamos 101 clases, 101 vídeos, madre mía, 101 vídeos con el Peque como protagonista, como ejemplo, como motivación para que podáis crear bilingüe a través de la suscripción mensual que os da acceso a todo, consultoría conmigo, los postes de regalo, listas de vocabulario, en fin, tantísimas cosas y que por supuesto, todos los que seáis de Sevilla o cercanos, porque bueno, la consulta es presencial y privada conmigo, tenéis a disposición vuestra, el centro de asistencia integral de pediatría, que yo os voy a dejar enlazado, y voy a crear un apartado en la página web, que será crecereningles.com barra pediatría, donde informaré de todo y donde pondré el teléfono de contacto del centro al que tenéis que llamar para reservar hora conmigo, de cara a que podáis crear bilingüe con toda la facilidad que os pueda yo brindar, toda la ayuda, toda la motivación y toda la resolución de dudas de cara a que consigáis este objetivo y sobre todo disfrutar de esta loca aventura lo dicho, no me enrollo más muchísimas gracias a todos, una semana más y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe